السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم ما بعد فنتابع درسنا في شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى We will continue our class and explanation of the book أصول السنة The Foundations of Sunnah by الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال المصنف رحمه الله The author رحمه الله said والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم And the sunnah with us are the uh, narrations from the messenger sallallahu alayhi wa sallam was sunnah to fassir al-Qur'an and the sunnah explains the Qur'an wa hiya dalailu al-Qur'an and it is the evidences of the Qur'an wa laysa fi sunnah qiyas wa qad waqafna ala hadihi al-jumla ay qablaha wa laysa fi sunnah qiyas and there are no uh, equivalents and there are no par- parallels uh, and there are no likenesses in the sunnah ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو اتباع إنما هو الاتباع وترك الهوى and it is not understood or it is not comprehended by the intellects nor the desires and rather it is the obedience and following and leaving off the desires فهذه الجملة أراد المصنف رحمه الله أن يبين فيها طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع السنة With this statement the author رحمه الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله wanted to clarify the way of the people of Sunnah in dealing with the, with the Sunnah فذكر وقال أن ليس, أنه ليس في السنة قياس He said that there is no قياس in the Sunnah القياس is to say something is similar to something else. والقياس في الشر والقياس كما هو معروف في علم الأصول الفقهية أو أصول الفقه أنه أن القياس هو بناء فرع على أصل لعلة جامعة بينهما. So قياس Putting the putting something to be like something else in the knowledge or in the science known as the foundations of fiqh. The people of knowledge they define it as building a branch out of a foundation because of the similarity in the reason behind them. طيب ما المقصود بها؟ قال أهل العلم هو أن يكون لدينا أصلا أو أن يكون لدينا أصل عفوا مبني على دليل صحيح صريح فنبني على هذا نبني من هذا الدليل حكما أو نأخذ منه حكما مثلا قال الله سبحانه وتعالى في حق الوالدين ولا تقل لهما أف ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما 
فهذا فيه النهي عن نهر الوالدين أي الكلام الشديد عليهما وأخفه أن يقول الإنسان كلمة أف وهو أقل النهر وهو إظهار يعني الاستياء بهذه الكلمة وهي أف قال أهل العلم هذا دليل صحيح صريح في النهي عن النهر وعن قول أف وهو أدنى النهر كما قلنا ما العلة؟ العلة هي إيذاء الوالدين يعني أن في هذه الكلمة وفي مثلها فيه إيذاء للوالدين إذا نستطيع أن نقيس عليه ما كان فيه إيذاء للوالدين كالاستهزاء بهما أو السخرية منهما أو ك والعياذ بالله كضربهما وهذا أولى يعني هذا قياس أولى يعني إذا كان الأدنى محرم فلا شك أن الأعلى سيكون محرما أكثر So we will mention an example of قياس of sending a likeness to something else uh, the people of knowledge they said it is to build a branch out of a foundation because of the same reason they both have the same reason for example we say Allah subhanahu wa ta'ala told us to not speak and commanded us not to speak with harshness uh, to the parents so much so to not even say the word uff which is the least of speaking with harshness and it's uh, showing uh, uh, that the person is, is um, unhappy with them or uh, is unpleased with them, even with the word of, which is the least, as we said. So why is that so? Because it harms them. Because it makes them, uh, it brings them so, uh, sorrow and, and sadness. Based on this, we can say that other actions that will harm the parents, such as mocking them, for example, or such as we seek refuge in Allah, uh, beating them or hitting them. This is even more so. So we say it takes the same ruling that it is impermissible to harm the parents with any of these things because they fall under the same rule as وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا Do not say to them off and do not speak with harshness to them. وَكَذَلِكَ مِثَالٌ آخَرٌ وقد مر معنا في شرح كتاب عمدة الأحكام وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري كما مر معنا في الأحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري قال أهل العلم البول في الماء الدائم محرم لهذا الحديث ما العلة من تحريمه؟ لأنه إما أن ينجس هذا الماء الدائم فيفسده على على الناس وعلى الحيوانات التي ستنتفع منه أو لأنه سيسبب فيه الأوساخ سيوسخه يعني إن لم يصل إلى حد التنجيس فإنه قد يوسخه وقد يجعله قذرا ف وهذا مما يعني يأنفه الإنسان ويبتعد عنه قال أهل العلم ويقاس عليه أكرمكم الله أكرم الله السامعين 
يقاس عليه أيضا أن يبول الإنسان مثلا في 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 إناء ثم يصبه في هذا الماء الدائم الذي لا يجري وكذلك يقاس عليه التغوط فيه لنفس العلة لأنه سينجسه وإن لم ينجسه فإنه سيقذره سيجعله قذرا So likewise another example of setting a ruling of building a rule based on another rule is what we mentioned previously in the explanation of Umdat al-Ahkam the book of Hadith that we're also going through uh, on, on Tuesdays um, we mentioned that the Messenger وسلم, forbade and he uh, ordered and he said what means one of you should not urinate in still bodies of water that do not move the people of knowledge, they said, what is the reason? What's the wisdom behind this prohibition? It is because it will either make the water impure, or at least it will make it unclean. And it will harm the animals or the people who will come to you to make use of this water. طيب. They said, similarly, anything that will cause this water, the water, still water, uh, to become impure or unclean and unusable, uh, takes the same ruling. For example, if a person was to urinate in a utensil, in a cup or something, and then pour that urine well, uh, into into the water, into the body of water, it takes the same ruling because it does the same exact thing. It does the same exact effect. Although one would not be urinating in the water per se, but he still would be doing the same harm. ولهذا فالقياس فالقياس على أنواع هذان المثالان الذي ذكر ذكرتهما آنفا هما أمثلة على القياس الصحيح فعندنا قياس صحيح وقياس باطل هذان مثالان على القياس الصحيح so we have correct قياس that is correct, based upon the principles mentioned earlier. And those examples that we mentioned are examples of the correct correct qiyas. And then there is an incorrect qiyas. والقياس الباطل إذا كانت العلة غير صحيحة إذا كانت العلة غير صحيحة ف... العلة يعني لا توجد علة صحيحة تجمع بين الحكمين فيكون ثم بني حكم على آخر على هذه العلة التي هي غير صحيحة When is this incorrect use of قياس? For example, if there is no uh, if the reason that the person is making use of is not correct or they do not share the same reason. The two rulings do not share the same reason. There are many examples of this. People, when it comes to the matter of Qiyas, of sending likenesses in regards to their religious rulings, are of three types. من غلا في مسألة القياس فبدأ فبدأ 
يقيس في أشياء فيها نص يعني عندنا فيها أصلا نص ثم عطل النص واعتمد على القياس An example of this is someone for example uh, coming into a matter that we have a correct and we have uh, we have a correct uh, text uh, from the Quran or the Sunnah an authentic clear text from the Quran and the Sunnah in regards to a specific ruling so we have a we have a clear and an authentic text from the Quran and the Sunnah that is an, an evidence of a specific matter. ثم يأتي بعض الناس ويعطل النص يعني يقول لن لن نأخذ بهذا لأنه يخالف القياس الفلاني ويقيس على مسألة أخرى. So one would come and say, well, we are not going to make use of this text and rather we will ignore it. Uh, because it is um, because it, it contradicts the likeness of another ruling. فنقول هذا قياس فاسد وهذا وهذا باطل. فبعض الناس تساهلوا في أمر القياس تساهلا كبيرا حتى أنهم عطلوا النصوص بسبب القياس. Some people went extreme in regards to the matters of قياس. So much so that they started neglecting the text from the Quran and the Sunnah just to say this is like this and this is like that and they ignore the texts from the Quran and the Sunnah. And there is another group that said there is nothing called Qiyas and they, they completely rejected Anything that has to do with qiyas, of saying this rule, this matter is similar to that, and therefore it takes its ruling. وَقَدْ ذَكَرْنَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ فِي مَسْأَلَةِ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ آنِفًا وَهُوَ حَدِيثُ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي أَنَّ بَعْضَ الظَّاهِرِيَّةِ بَعْضَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُعَطِّلُونَ الْقِيَاسِ قَالُوا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِنسَانِ أَنْ يَصُبَّ الْبَوْلَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي إِذَا كَانَ مِنْ وَعَاءٍ وَلَمْ يَتَبَوَّلْ فِي الْمَاءِ مُبَاشَرَةً قالوا لأن النص إنما هو إنما هو للتبول في الماء مباشرة أكرم الله السامعين وهذا جمود في النص يعني أن الإنسان أخذ النص بظاهره وهذا طيب ولكنه عطل النص وجمده على حالة وشيء معين لم يقص عليه شيء آخر وغالبا هؤلاء يقولون أن الأحكام ليس فيها علل يعطلون النصوص عن العلل So there is another way and it is that some people uh, they say there is nothing called قياس and they do not take this قياس uh, and they say, for example, we mentioned the previous example, Akram Allahu Sami'i, may Allah honor all of those listening. Uh, for example, a person urinating into a utensil and pouring that urine into the still body of water, they say there is no harm in this. Because the Messenger وسلم, uh, merely forbade from urinating in that still body of water and did not 
prohibit us from pouring the urine into the still body of water because there's no likeness in the rulings it's not the same they're not similar and we say this is uh, this is going extreme on the other end uh, on the other end of the spectrum in regards to qiyas وهناك اناس وسط في هذه المساله فلم يغلو في مسائل في مساله القياس اثباتا فيعطل النصوص للقياس وكذلك لم يتوقف او لم يعني يغلو في الطرف الاخر او في في الطريقه الاخرى بحيث عطلوا النصوص بحيث عفوا جمدوا النصوص عن القياس so there are people who are in the middle of the path uh, they, they are in the middle they don't go extreme in saying that they are in, in uh, rejecting the, the, the texts because they contradict the qiyas because they contradict likenesses of other texts nor do they say that the texts there's nothing there, there are no likenesses in the texts and rather they are either clear cut yani there's no you can't say this takes the same ruling as that because of the similarity in it some people are in the middle and this is the correct way وبعض اهل العلم كالامام احمد وغيره ربما ربما صرح بانه لا يوجد قياس ولكنه عمل به ويدخلونه تحت ابواب اخرى كما كان الطريقه مثلا الشيخ مقبل الوازعي رحمه الله انه يقول لا قياس ثم اذا سئل عن كثير من هذه المسائل التي التي اعتمد فيها اهل العلم على القياس قال هذا يدخل في عموم النص قال هذا يدخل في عموم النص يعني لا يقول ان يعني يقول ان هذا ليس بقياس ولكنه يعني هو اصلا عموم النص عموم النص تدل على هذا some people some of the people of knowledge they say there is no qiyas but when it comes to uh, to any of those rulings they rule similar to those who those who do apply qiyas the correct way but then they say this is not qiyas this is we're not saying this is like this and rather they say that the general text includes this matter that we are going by the text by the general texts and they include this matter they include this the secondary ruling if you will or this branch of the of the foundational rule ويعني هذه المساله وتدخل قال ولا تضرب لها الامثال ولا تدرك بالعقول ولا ولا الاهواء انما هو الاتباع وترك الهوى and then the author رحمه الله وان شاء الله نتكلم على كل هذه الجمل مع بعضها the author رحمه الله he continued to say and there are you can mention examples of the sunnah or to the sunnah and you do not comprehend it uh, with uh, with them with the intellects nor with the desires rather it is obedience and following and leaving off desires بعض الناس وهذه في الحقيقة يعني هذه الجمل التي ذكرها المصنف فيها شيء من التشابه ومقصود المصنف رحمه الله أن المسلم ينبغي عليه أن يستسلم 
لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم يعني هذه كلها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذه كلها وغيرها كثير تدل على وجوب اتباع السنة So there are many texts in the Quran and the Sunnah that tell us and show us that it is upon the believers and it is an obligation upon the believers to follow the sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. وَأَنْ يَرُدَّ الْإِنسَانُ عَقْلَهُ وَهَوَاهُ فِي اتِّبَاعِ السُنَّةِ And that the person should reject, should reject his intellect and his desires when it comes to the matter of sunnah. كَمْ مِنَ النَّاسِ وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ يردون الأحاديث لأنها لأنهم يزعمون أنها تناقض العقل. Some of the people, unfortunately, they reject the ahadith because they say they they contradict the intellects. وأذكر مثالا في هذا الزمان. I mention I mention an example in these days. رجل يقال له وسيم يوسف. A man with the name Wasim Yusuf. This individual, هذا الرجل له برامج في التلفاز وله كلام خطير يرد الأحاديث لما يزعم أنها تناقض العقل. This individual, uh, he is he's a TV host um, and Sheikh Wanabi, if if you will. Um, and he, his way is that he rejects the ahadith because he claims, uh, he rejects certain ahadith because he claims that they contradict the intellect. Naqulu, Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa lana hadha al-aql wa sharaqa lana hadha al-shara' wa anzala al-kitaba wa anzala ala nabihi sallallahu sallam as-sunnah فهي وحي من الله سبحانه وتعالى ووظيفة العقل هي التفكر والتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى والعمل على فهم آيات الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة رضي الله عنهم والبحث في طريقة الصحابة رضي الله عنهم في بحث النصوص لا أن يعطل الإنسان النص بعقله فهذا استخدام باطل للعقل ولهذا كان من كلام بعض السلف أنهم يقولون اتهم العقل في الدين يعني إذا عقلك ناقض إذا عقلك نفى حديثا أو يعني عارض حديثا فقال يعني قال الإنسان هذا الحديث لا يقبله عقلي فليتهم فليتهم الإنسان عقله يعني فليقل الإنسان لعلي لم أفهم الحديث لعلي لم أفهمه بالطريقة الصحيحة وليرجع وليرجع وليبحث وليسأل أهل العلم لا أن يقول لا يعني طبعا هذا كلام إذا كان الحديث صحيحا 
إذا كان الحديث صحيحا فيتهم الإنسان عقله لا يرد الحديث ويقول هذا الحديث يناقض عقلي والأسوأ من ذلك أنه يناقض هواه كما هو حال كثير من الناس في هذا الزمان فيما يتعلق مثلا بأحاديث السمع والطاعة لولاة الأمور كثير من الناس في هذا الزمان يرد هذه الأحاديث ويقول كيف نرضى الدنية في ديننا كيف نرضى كذا كيف نسكت على حكام يفعلون كذا وهو وهم في الحقيقة أكثرهم إلا من رحم ربي يفعلون أسوأ وأكثر وأشنع مما يفعله الحكام بزعمه ويرد الأحاديث ويقول هذه الأحاديث يرفضها العقل ونحن ينبغي أن نكون أقوياء وكذا ويدخل ويرد الأحاديث بعقله وستأتي معنا هذه المسألة وغيرها من المسائل بإذن الله وكثير من المعطل الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى في الحقيقة أنهم, أنهم قاسوا الخالق بالمخلوق وأنهم عطلوا النصوص لعقولهم وجعلوا عقولهم وأهواءهم حكما على الشرع فعطلوا الشرع لأهوائهم So we mentioned that there are people unfortunately that they make their intellects as the judge over the texts and they reject the texts from the Quran and the Sunnah based upon based upon their intellects. Allah subhanahu wa ta'ala gave us our brains and our often and our intellects so that we go and ponder upon the texts and try to understand them based upon the understanding of the righteous predecessors. We go back and find out how did the righteous predecessors from the companions may Allah be pleased with them, how did they deal with those texts? This is the job of the intellect when, when it comes to, to the texts, to the Quran and the Sunnah and to the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. Not that we make the intellects as the judge over the texts. Um, some people, for example, uh, especially those who are busy with the politics, they come to the hadith that order us to obey the rulers, the, belie- the, the Muslim rulers, to obey them and not oppose them and not speak ill of them and not go against them and revolt against them. They come to those clear texts from the Quran and the Sunnah, very clear texts, that they, there's no room for interpretation for our own interpret, interpretations. They come to those clear texts and they reject, reject them based upon their intellects. And they go on to say, well, uh, we, uh, we, need, um, we need better governments and we need this and we need that and they did this and they did that. And in reality, if you look at most of those people, most of them, uh, the vast majority of those people who speak speak ill of the rulers are worse than those rulers they speak ill of. They are worse than them. They do worse things. كما ذكر أهل العلم يقولون نريد أن نحكم نريد أن نحكم الشرع وهم في الحقيقة ما حكموا الشرع في في بيوتهم يعطلون شرع الله سبحانه وتعالى في بيوتهم يريدون أن يتدخلوا في في أحكام وفي وفي حكم الدول والبلاد وهم لا يعرفون كيف يحكموا بيوتهم. So many of those people they go into wanting to talk about how to rule countries. 
how to rule countries and they don't know how to rule their own houses how to establish order and organize their own their own houses and their own ho households uh, uh, there are many other examples and we likewise we mentioned that all of those who all of those who negate the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala as we will talk about later inshallah all of those who negate the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala in reality they put their intellects of course they, those are sick intellects they are not sound minds. Rather, they are they are sick minds. If the person wants to think that he's better than the text, then he is sick. Um, but they, nevertheless, they use their sick sick intellects to negate the attributes of Allah Subhanahu wa Taala that He Himself affirmed to Himself Subhanahu wa Taala in a way that befits Him. Uh, and we will talk more about this subject in the law when we get to the when we get to the discussion on it. ونكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين